0: Siemanko, my kolejny raz o trenerach personalnych i ich problemach, a ze mną jest dzisiaj Marcin Zaworonek. Marcin, od Ciebie reklama w dwóch, trzech zdaniach tego, czego dzisiaj dowiedzą się osoby słuchające.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jaki wpływ ma cena w naszej branży, dlaczego trenerzy boją się sprzedawać w naszej branży, jak to się dzieje, że mamy tak dużo kursów trenerskich, jak wybrać dobry kurs trenerski, Podamy bardzo wiele wskazówek dla początkujących trenerów, więc jeżeli chcecie się na ten temat dowiedzieć, zostańcie koniecznie z nami.
0: Także zapraszam do odsłuchania całego materiału, naprawdę bardzo fajne informacje, tipy, które przydadzą się dla każdego trenera, początkującego i tego już naprawdę ze sporym stażem w tym fachu. Jeśli jesteś trenerem personalnym, typ początkującym, albo już z tym z wieloletnim doświadczeniem, może jesteś osobą, która chodzi na zajęcia fitness, albo po prostu na siłownię, ciężko trenujecie, przelewacie hektolitry potu i interesuje Was szeroko rozumiana branża fitness, to te materiały są właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Maciej Pietkiewicz, jestem trenerem personalnym, czynnym zawodnikiem sceny kulturystycznej, wykładowcą i współwłaścicielem szkoły trenerskiej Kuźnia Centrum Atletyki. Do usłyszenia. Okej, okay, Marcin, słuchaj, na początku zajmijmy się, porozmawiajmy trochę o Twojej profesji. Teoretycznie profil, nazwa Twojego profilu mogłaby mu no, mówi sama za siebie, tak? Dochodowy biznes trenera, ale jakbyś mógł Ty sam o tym powiedzieć, trochę więcej.
1: W pierwszej kolejności to chciałbym powiedzieć o tym, że ja jakby odnajduję się w trzech dużych dziedzinach. Pierwsza taka, że 10 lat byłem i jestem wciąż trenerem, więc chcę się mocno odnajdywać w tym bieżącym rynku, który wciąż jest dynamiczny. W tym czasie prowadziłem i zespoły trenerskie i kluby mniejsze, większe w zasadzie w całej Polsce, bo bo mówimy sobie tutaj od gór poprzez centralną Polskę po praktycznie morze nasze. A od blisko dwóch lat postanowiłem skupić się bardzo mocno na działaniach trenerskich, ale pod kątem dwóch rzeczy, czyli po pierwsze to, to są elementy sprzedażowe, nie mylmy sprzedaży z marketingiem, jest to są procesy sprzedażowe, to jest ewidencja jest sprzedaży, a drugi aspekt to jest zarządzanie poprzez liczby, czyli wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie mierzymy, nie możemy tego usprawniać i polepszać, jakby tym się zajmuje, a to się bezpośrednio ma przekładać na te dochody i to, co trenerzy sami sobą osiągają swoimi działaniami.
0: Ok, czyli, czyli można powiedzieć, że przyszedłeś taką drogę od samego początku, ale dalej to praktyku, praktykujesz, tak? Czyli byłeś, jesteś trenerem, wiesz ciągle, z czym to się je, zająłeś na tym zęby i po prostu stwierdziłeś, że okej, okay, mogę tę wiedzę przekazywać innym.
1: Założyłem sobie takie, myślę, że słuszne założenie, że w pierwszej kolejności, jeżeli mam czegoś uczyć, to muszę ciągle na bieżąco z tym być. Więc wielokrotnie. Słyszałem ekspertów, którzy się specjalizują w dziedzinie sprzedaży, ale nie konkretnie te, którzy jakby szyli swoją ofertę pod trenerów czy pod kluby, ale tak naprawdę ci ludzie nie wychodzą na na to pole bitwy, do tego klubu, nie rozmawiają, nie nie zbijają obiekcji, nie pracują z tymi klientami, nie pozyskują, nie zwiedzą ile trzeba na to poświęcić pracy, czasu, nie wiedzą jakie są specjalizacje. To jest faktycznie modelowo fajna rzecz, w sensie takim jakby schematycznym, o ile ona nie jest taka skrojona personalnie pod tą naszą branżę, pod te konkretne jednostki, a a żeby to robić, to gdzieś tam uważam, że chcę to robić wciąż i i cały czas.
0: Jasne. Wiesz co, ja, ja kiedyś doświadczyłem takiego takiego menadżera, nazwijmy to, kiedy osoba miała pojęcie o sprzedaży, ale kompletnie nie miała pojęcia o branży fitness. I to właśnie był idealny przykład tego, jak taka osoba nie sprawdzi się po prostu w branży. Nie? Tak jak wspomniałeś, że ma pojęcie o, o co chodzi w sprzedaży, w marketingu i tak dalej, ale no ta branża jest specyfis, spe, bardzo
1: specy, specyficzna, nie sądzisz? Ja uwielbiam słowo specyficzną, bo to jest takie pojęcie, takie określenie branży, które spotykam w wielu miejscach, w wielu klubach, w wielu miastach. I taki człowiek Wojtek Herat, to jest człowiek, który miał swój klub, on teraz prowadzi taki portal Epsologia Sportu, on również zaobserwował to zjawisko i ucieszyłem się, że zrobiliśmy to w sumie wspólnie, gdzieś tam niezależnie. Słowo specyficzne to było najczęstsze słowo, które on słyszał, kiedy szedł do nowego klienta. I ja też bardzo często je gdzieś tam słyszę, tylko później jak robimy taką checklistę, to nazwa checklistą sprawdzania specyficzności, gdzie każdy klient opowiadał, że ma trudny rynek, że wszyscy chcą walczyć ceną jego konkurencyjnie i wszystkie te elementy się zgadzały, gdzie wyszła ta specyfika praktycznie specyficzna, taka sama dla wszystkich. O ile nasz rynek jako cały rynek w porównaniu do innych branż, na tyle na ile mogę go porównać, bo gdzieś tam w innych branżach się nie specjalizuję i, i, i nie mam zamiaru się specjalizować, o tyle ja odnoszę wrażenie, że my postanowiliśmy zawalczyć ceną, Gdzieś tam jesteśmy najbardziej, jedną z najbardziej wykształconych branż, pod kątem tego, co umiemy, co potrafimy, co dajemy klientom i branżą, która nie potrafi się wyceniać praktycznie w ogóle. My my chcemy coraz taniej, coraz mniej, coraz więcej, za coraz mniej po prostu dawać.
0: No właśnie, no właśnie. Zacząłeś bardzo fajny temat, ale jeszcze zrobię małą cofkę a propos tej właśnie specyfiki, tego, że każdy klub jest specyficzny. No, masz rację, ale jak myślisz, no z czego to wynika właśnie? No, bo zobacz, tych klubów jest coraz więcej, tak? I tak samo jak ich jest coraz więcej, tak samo coraz więcej jest problemów, które te osoby zakładające kluby mają. Więc skąd to, skąd to się bierze, twoim zdaniem? Te problemy, te problemy, właśnie klubów, które powstają na potęgę, bo jest tego naprawdę dużo. Więc wiesz, jak to się obserwuje z boku, to może się wydawać, no skoro ich jest tak dużo, no to powinny wszystkie odnosić sukces. tak? Otwierają się dlaczego? Bo jest popyt. Tak no i myśli to,
1: prosty człowiek, okay. nie? To ja bym chciał tutaj przytoczyć w zasadzie badanie Deloitte'a z 2018 roku, bo ono fajnie zobrazuje to, o czym mówimy na, na takich bardzo prostych liczbach. W 2018 roku w Polsce było około 2700 klubów łącznie. A teraz mamy ich troszkę więcej, chociaż jakby na 2019 rok słyszałem wyniki badań w marcu tego roku, ale jakby nie zdążyli ich opublikować, bo Deloitte publikuje w kwietniu. Było to 2700 klubów, czyli wzrost w stosunku do 2017 roku był o 3,5%. Niestety popyt, który my wygenerowaliśmy na nasze usługi, czyli penetracja rynkowa, wynosiła niecałe 8%. 8% jest ważną liczbą, którą warto teraz zapamiętać, bo to jest taka liczba, która mówi ile osób na 100, czyli niecałe 8 na 100 faktycznie trenuje w naszym klubie. Ja w 2011 roku byłem na targach, nie pamiętam już nazwy jakich, i jeden z ekspertów, który był właścicielem sieci klubów, zapowiadał, że Polska i Turcja to są kraje, które względem penetracji za chwilkę będą dołączać do tej elity naszej europejskiej, czyli Niemiec. Niemcy mają około 16% penetracji, co z automatu spowoduje dwukrotny wzrost ilości naszego rynku. Ja pamiętam, że wtedy wielu inwestorów, wielu ludzi, którzy przyjechało się uczyć, Słusznie założyła, że będzie mogła otworzyć swój klub i ma on jakby rację bytu. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w takiej sytuacji, że o ile ten nasz rynek branży fitness, czyli kluby powstają i jest ich coraz więcej, to się sprawdza, o tyle przyrost klubowiczów nie jest tak szybki, co powoduje, że my mamy mniej klubowiczów w stosunku do klubu, Bo bo średnia to jest bodajże 1107 osób na klub, co jest mniej niż w tamtym roku o jakieś 2%. Ale to jakby wiąże się z tym, że rynek nie rośnie dostatecznie szybko, co my tworzymy takie usługi.
0: Ale rośnie.
1: Ale rośnie. No, nie jest to tempo takie, które jest w Skandynawii, czy nie mamy 25-30%. Nie są to Niemcy, które mają naście Jest to Polska, która ma 8, chyba 8,2% o ile dobrze pamiętam z marca ten wynik procentowy. I jest to siódmy wynik w Europie, powiedzmy, to tak średnio. Wielka Brytania była pierwsza albo druga, bo Niemcy chyba z Niemcami konkurowała, o tyle Polska miała mniej więcej siódme miejsce w tym top 10, więc to teoretycznie nie jest taki zły wynik.
0: Okej, dobra. I wracając do tego, o czym zacząłeś przed chwilą, we wcześniejszej wypowiedzi, to problem z ceną. Tylko tutaj chciałem Ciebie zapytać dokładnie już o trenera, nie o kluby fitness, ale o samych trenerów personalnych, bo... To jest rażące o tym też, żeśmy przez chwilę rozmawiali, czyli problem z wycenieniem swoich umiejętności, swojej usługi, która bardzo często jest po prostu zajebista. Bo tak jak wspomniałeś, mamy w Polsce naprawdę bardzo dobrze wykwalifikowanych trenerów personalnych, więc takie absurdalne nawet może się wydawać, dlaczego taka osoba, która ma niesamowicie dużą wiedzę, jest bardzo dobrze przygotowana do pracy,
1: nie potrafi się wycenić. I pytasz, dlaczego tak jest moim zdaniem. Tak, tak żebym się tak. Bo dokładnie słuchałem tak. i że miał ja teraz <laughs> ten. Jakby ja znajduję tutaj dwie główne przyczyny. Pierwsza to taka, że my nie potrafimy tego wyceniać, nie wiemy jak to robić i robimy to na zasadzie, e, mój kolega, trener to ma to, taki jest cennik, który wynika z jakiegoś klubu, no to ja tyle wezmę, nie znając swoich kosztów, nie mając prowadzonego swojego budżetu, bilansowania, nie wiemy po prostu ile kasy powinno to kosztować. Nie wiemy jaka jest składowa treningu personalnego, bo w nią też jest jeden z elementów kształtujących cenę jest to, co my dajemy jako trening, ile on nas czasu kosztuje tak naprawdę, co my musimy zrobić, żeby tą usługę świadczyć na odpowiednim poziomie, a, a drugi, druga, druga rzecz to my jako, może tak bardzo górnolotnie, to zawsze jako Polacy czy jako trenerzy generalnie boimy się mówić o pieniądzach. Dla nas powiedzenie, że nasz usług kosztuje 50 zł jest w miarę ok, o tyle żeby powiedzieć, że ktoś bierze 100 zł za godzinę pracy już nie będzie ok, bo mamy patrzymy przez pryzmat e, może nie naszych klientów, a właściwie nie patrzymy przez naszych klientów, tylko przez to co faktycznie słyszymy, bo ludzie zarabiają 2000 zł miesięcznie, a ktoś ma na zapłacić 100 zł za naszą godzinę. Tylko moje pytanie brzmi takie pomocnicze do tych wszystkich, którzy tak myślą, czy faktycznie to jest godzina pracy, czy to jest znacznie większy czas, który musimy poświęcić dla naszego klienta. Super,
0: super, to na pewno to rozjaśniłeś. Mi też tak się wydaje, że osoby po prostu do tej usługi podchodzą przez pryzmat tylko tego, że to jest godzina z klientem, gdzie trener prowadzi trening. Ale to tak naprawdę jest nie tylko nie tylko ten trening, ale też jeszcze wiele elementów składowych. Jak mógłbyś wymienić takie no przynajmniej trzy elementy składowe, o których właśnie mówimy? Więc nie tylko trening,
1: ale jeszcze... Dla mnie trening to jest, nazwijmy to usługą treningu personalnego, chociaż ja, jak uczę moich trenerów, to nazywamy to nie treningiem, a opieką trenerską. To jest jakby ofertowo inna nazwa, ale jakby założenie jest takie samo. Ofertowo oznacza, że nie trwa to godzinę, tylko to jest jakiś pakiet usług, który trwa jakiś określony czas. I on się składa z trzech podstawowych składowych. Faktycznie jest to trening personalny, który z założenia ma być personalne, czyli ukierunkowana na cele danej osoby. Mamy uczyć tej osoby i ona za to nam płaci. Po drugie nam płaci za to, że nie marnuje tego czasu, który musiałby poświęcić, czy musiałby poświęcić na to, żeby się tego nauczyć. A trzecie, co... W mojej ocenie teraz coraz większą jakby dostaje na znaczeniu, ma na znaczeniu, to jest ta motywacja, którą my dajemy, ta możliwość napędzania klientów do, do, do tak naprawdę do pracy, która bardzo często wiąże się z tym, że jeżeli my jako trenerzy jesteśmy, to oni w ogóle potrenują, a jeżeli ich nie mamy, jeżeli i nas nie ma, to oni tego nie, nie potrenują. To świetnie widać na przykładzie wakacji. Ja wielokrotnie rozpisywałem treningi moim podopiecznym, I niestety z bólem serca widzę, że niestety mały procent to po prostu robi, więc wiem, że jeżeli ja będę, to oni będą trenowali, jak mnie nie będzie, to nie będą i oni też są świadomi, że za to płacą.
0: Czyli trochę taki, nazwijmy, nazwijmy to, poganiacz, o czym dzisiaj też miałem rano okazję mówić na Instagramie. Widziałem
1: twoje tak. no, także.
0: Ale także jest, jest tak, to prawda. Tak, nie? No, tego ludzie potrzebują po prostu.
1: Ale to ja też jestem zdania takiego, że jeżeli ktoś się zajmuje zawodowo zupełnie czymś innym, to on ma prawo oddelegować mi jako trenerowi jego, jego w cudzysłowie kondycje, zdrowie, cele związane z aktywnością fizyczną. On nie musi się martwić, czy ma potrenować dzisiaj górę, dół, czy ma potrenować cardio, czy ma zrobić interwały. On przychodzi na robotę, wyłącza całkowicie się ze swojego trybu naturalnego życia i robi ze mną to, co, to, co ja zaplanowałem i on jest jakby spokojny, bo oddał mi siebie jakby na ten czas pod opiekę.
0: Czyli nie tylko trening, sucha usługa... Ale jeszcze wiele, wiele rzeczy, które są dookoła tego i tak naprawdę bardzo duża odpowiedzialność.
1: Ale trening kosztuje 19 zł. No, wystarczy wejść na pierwszą, lepszą stronę, w wyszukiwarce wpisać plan treningowy. Jeżeli ktoś chce jakby konkurować treningiem, no to powinien sprzedać trening za 19 zł, no bo tyle ta usługa jest warta. Za 19 zł kupimy sobie rozpiskę planu treningowego. Jeżeli ktoś liczy na to, że będzie czytał ćwiczenia, liczył powtórzenia, liczył przerwę, no to konkuruje ze stoperem i kartką papieru.
0: Dokładnie. Ale powiedz tak bardzo osobiście. Czy boli Cię coś takiego, jak właśnie widzisz w social media trening personalny sprzedawany za 20 zł?
1: Już mnie to nie boli, szczerze mówiąc. Pamiętam, jak byłem w Piotrkowie Trybunalskim i tam całe pięć klubów wtedy tam było i byłem zobaczyć, jak one wyglądają, bo współpracowałem z jednym z z nich i wszedłem do klubu, w którym wisiała wielka kartka A4, z napisem Tręk personal 20 zł dokładnie, po czym szedłem na tą salę, faktycznie było tam kilku klubowiczów to była dość duża sieć, która ma dużo aktualnych klubów, jak powiem ile to będzie wiadomo która, więc nie powiem ile i jakby na całej sali, powiem bardzo brzydko śmierdziało, zwyczajnie moczem, więc doszedłem do wniosku, że ta usługa jest wyceniona w tym miejscu dokładnie na tyle i generalnie jest tyle warta a my gdzieś tam możemy spokojnie bronić tej naszej ceny znacznie wyższej bo mamy ku temu odpowiednie argumenty w postaci i kadry, i jakby zaplecza, które tworzymy.
0: A czy miałeś do czynienia, miałeś przyjemność właśnie pracować z takim trenerem, pomagać takiemu trenerowi, który miał właśnie problem z ustaleniem ceny swojej usługi?
1: No Tak sobie szczerze powiedziawszy, myślę, że to są wszyscy trenerzy, z którymi współpracuję, bo tak jak powiedziałem na, na, na początku, ja chcę żeby te wszystkie elementy wynikały z jakiegoś logicznego czy budżetowego działania, więc my musimy określić sobie czynniki wpływające na cenę i dopiero potem jesteśmy w stanie stworzyć ofertę. Musimy wybrać te czynniki, które my określamy sobie jako istotne, te potrzeby klientów. Ja może powiem na na przykładzie, tak będzie najłatwiej. Jakby ja zalecam trenerom trzy możliwości jakby cenowe, które oni mają prezentować swoim klientom. Pierwsze to jest taka możliwość, w którym nasz klient nie ma żadnych zobowiązań. I to jest taki taki rodzaj oferty skierowane do osób, które no nie chcą z nami współpracować, potrzebują jednorazowej konsultacji, potrzebują raz na miesiąc przyjść coś się skorygować, zapytać specjalisty w jakiejś dziedzinie i niech to kosztuje sobie 149 zł, czyli to jest to trening pojedynczy. Nasz klient nie ma żadnych zobowiązań, nie ma takiego przymusu, może mu się nie spodobać, może mu się nie spodobać jako trenerzy, ale jakby nie ma takiego ciśnienia, że musi faktycznie sprzedawać. No ze względu trenerskiego to ma swoje wady, no bo nie jesteśmy w stanie planować tego biznesu w ten sposób. I daje nam taką konieczność ciągłego pozyskiwania nowych klientów i taki przymus tego, że my szukamy. Druga oferta to jest to, co my najczęściej sprzedajemy jako trenerzy, jest to jakiegoś rodzaju pakiet. Czy jest to 8, 10 czy 12, to to, to nie ma różnicy, w cudzysłowie nie ma różnicy w sensie takim, co sobie wybierzemy. Chodzi o to, żeby to była taka główna osoba, którą wyceniamy w naszym cenniku. I ona gdzieś tam kosztuje 30-40% mniej niż ta pierwsza, więc te 10 treningów nie kosztuje 1100 zł i to jest coś, co my z punktu obliczania naszej rentowności, naszego biznesu zakładamy za to optimum, coś, co chcemy sprzedać. I Jest trzecia usługa dla tych, którzy chcą faktycznie mieć to najtaniej, którzy mówią, czy taniej się nie da? No da się, tylko musisz kliencie kupić 100 treningów na raz i zapłacić na przykład za to 9 tysięcy złotych gotówką od razu. To jest jakby opcjonalnie, ja też tego nie, nie zalecam pokazywania bardzo mocno w cenniku, czy jakby w ogóle nie zalecam w przypadku tej usługi cennika pokazywania, ale jakby My dajemy klientowi możliwość I to trochę z nas jakby zdejmuje ten obowiązek tego, słuchaj, to dla ciebie jest tyle. Klient ma możliwość, jeśli chce się wiązać, to kupuje sobie 10 na jakiś tam miesiąc, nie chce się wiązać, to kupuje sobie jeden, może spróbować, jest z nami długo, chce, zna- chce-, chce mieć jeszcze taniej, mamy dla niego też taką możliwość. Więc my dajemy wiele możliwości w ręce klienta i to klient decyduje, na, na w jaki sposób z nami współpracuje. Super,
0: no ja to zdanie podzielam, także tutaj... Bardzo cieszę się, że to powiedziałeś, bo też utwierdziłem się w tym przekonaniu. Nie pierwszy raz, ale jak to. Jesteś specem w tej dziedzinie, więc jeżeli ty to mówisz, to mam nadzieję, że to trafi teraz do każdego. Wiesz co, ja tak ostatnim czasem właśnie rozmyślałem o tym, no, że naprawdę mamy nawet wokół siebie super właśnie trenerów, bardzo dobrze wykształconych, mają mnóstwo kursów, są też sami, sami są bardzo dobrymi sportowcami. I wiesz co, wydaje mi się, że inwestują oni naprawdę dobrze kasę, jeżeli chodzi o rozwój taki zawodowy stricte. Ale właśnie brakuje tego podejścia stricte sprzedażowego, marketingowego, że nie wiem czy boją się w to inwestować, nie chcą. Jak myślisz, coś w tym jest?
1: Ja widzę tutaj, ja muszę to powiedzieć, bo, 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 bo często staram się gdzieś to na takich rozmowach o tym opowiadać, że struktura powstawania trenera jest zupełnie inna niż była kiedyś. Ja pamiętam zresztą, my z Maciek jesteśmy z tego samego miasta, więc ja pamiętam gdzieś tam, my trenujemy od lat na 100, albo nawet prawie 20, i my robiąc kurs trenerski, potrzebowaliśmy, ja potrzebowałem bardziej potwierdzenia tego, że to wiem i mam jakiś dokument. Pamiętam, jak byłem na pierwszym swoim kursie, miałem 17 lat i mama musiała mi pisać zgodę na to, żeby, żeby Głuchowski mi potwierdził, że jestem trenerem, a właściwie wtedy instruktorem kulturystyki, bo wtedy trenera nie było. Więc to były takie czasy, i faktycznie wtedy tak było. Teraz jest trochę odwrotnie, bo idzie sobie trener, który generalnie albo dostał dofinansowanie, albo robi to, nie wiem, za, za 1500 zł i on myśli, że po tygodniu ekstrakursu nagle wszystko wie. No to nie tak wygląda, jakby to z jednej strony mamy tych specjalistów, a z drugiej strony mamy tą grupę takich marzycieli, nazwy, ich, takich nie do końca kompetentnych ludzi, którzy mam wrażenie, że przychodzą często z pośredniaka i myślą, że to jest taki zawód, w którym mamy nagle no, dziesiątki tysięcy złotych 10. tak, tak Jakiś tu nie wiadomo, łatwa, łatwa droga do zdobycia kasy, ale e, zapytałeś mnie dlaczego trenerzy nie inwestują, myślę, że nie widzą w tym takiej wartości i naszym zadaniem ludzi, którzy to robią jest teraz tą wartość zbudować bo mm, o ile ja mam, mam, mam też taką, zarówno jako trener, czy, czy jako e, tutaj człowiek, który doradza tym, e, tym trenerom, mam taką ideologię, że jeżeli kogoś komuś o czymś mocno opowiem, wdroży go w temat i on zobaczy tą wartość, to nie będzie się ze mną współpracować na zasadzie jednego wejścia, jednego jednego strzału takiego i on kupi czy jeden pakiet, czy jedną moją konsultację, tak jak on zobaczy, że ta wartość faktycznie działa i to nie jest zrobione na miesiąc do przodu, tylko my sobie planujemy na rok, na dwa do przodu, co się będzie działo, to on ma, odczuwa z tego wartość. Jeżeli ktoś z tego odczuwa wartość, no to faktycznie to chcę. Jak idę na kurs Ketli, to po kursie Ketli mam wartość w postaci umiejętności. Idę pracować ze sztangą, to jakieś, jakiegoś typu uczę się pracować ze sztangą. Idę na proces sprzedażowy, nie mam od razu wyniku, że mam wdrożony proces sprzedaży. To potrzeba czasu, potrzeba liczb, analizy, czy w budowaniu swojego profilu w mediach społecznościowych. Też na to wszystko trzeba czasu. I myślę, że to jest jeden z elementów, który gdzieś tam blokuje tych naszych trenerów, instruktorów do tego, żeby się edukować w tym kierunku. Okej.
0: Okay. Czyli... Tak podsumowując, jakbyś mógł wymienić trzy najczęstsze błędy na początku pracy każdego trenera. Ale pomijamy tutaj te elementy specjalistyczne, mówimy o takich taki miękkich rzeczach sprzedażowych. Dokładnie, dokładnie, jest osoba wykwalifikowana, ale zaczyna pracę i z jakiegoś tam powodu odnosi po prostu
1: porażkę. Myślę, że pierwsze to takie przeświadczenie, że klienci spadną z nieba. Już dwa lata temu napisałem taki artykuł na ten temat i jakby czekamy, Podstawa pasywna, nie, 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 wychodzimy do, do naszych klientów, nie, nie, nie szukamy ich sami, tylko liczymy na to, że spadą nas z nieba.
0: Stoję, pachnę tak, i Jestem do mnie, gotowy,
1: tak? ewentualnie mam koszulkę i zarabiam grosze na dyżurze, jestem gotowy. Zresztą obserwuję to i widzę, że wielu trenerów to są specjaliści od podtrzymywania konstrukcji ściennych, bo stoją oparci przez 8 godzin dyżuru i sprawdzają, czy siłownia się nie zawali. Ale jakby, no i, i potem są pretensje, że nie ma klientów. Druga to jest taki strach przed, przed obawą, przed sprzedażą. Ale on jest związany z brakiem umiejętności, brakiem narzędzi, brakiem kogoś, kto nas wdraża w to, chociażby w te elementy, jak dzwonić. Nie wiemy, jaka jest skuteczność. Jesteśmy często zatruci negatywnym wynikiem, bo nie wiemy, jaka powinna być skuteczność. I trzecia rzecz, o której rozmawialiśmy już częściowo na tej rozmowie, to jest dewaluacja tej usługi. Czyli my, usługę, która z natury powinna być usługą premium, bo trening personalny jest taką premią. Idę do lekarza, to jest usługa 1 na 1. Idę do fryzjera, jest jeden na 1. Idę do trenera, jest jeden na 1, Więc nas automatu nie może kosztować tyle samo, co członkostwo dla wszystkich, co nie wiem, wejście na, na webinarium, czy wejście na koncert. To nie jest sytuacja, w której my to robimy. My możemy to porównywać. I to jest jakby trzecia rzecz, czyli ta dewaluacja, którą sami sobie robimy.
0: Dobra, no to mamy trenera, który zaczyna pracę. Zaczął i albo jeszcze chce, przepraszam, Jeszcze trener, mamy osobę wykwalifikowaną jako trener personalny, ale jaką decyzję podjąć? Czy od razu własna działalność gospodarcza, czy może umowa o pracę w klubie fitness?
1: Podzieliłbym tutaj na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest ta, która ma takie predyspozycje do działalności gospodarczej i myślę, że to są jeszcze osoby, które swoją markę, swoje usługi oferowały znacznie wcześniej przed tym, jak robiły kurs. Więc one mają już zaplecze bardzo mocno zbudowanej bazy potencjalnych klientów. Może nieświadomie, że to jest baza klientów, bo to jest masa ludzi, która po prostu mnie zna z tego, że jestem sportowcem, że trenuję, że mam wyniki takie, a nie inne, wręcz się mnie pyta i doradza. Więc w takim, czy mam jakiś Instagram, Facebook na odpowiednim poziomie, gdzie mam ten portfel klientów i jestem w stanie z nich wyekscytować docelowych podopiecznych, to w takim wypadku rzuciłbym się na, na działalność gospodarczą, ale myślę, że to jest jakieś 10% rynku, która ma takie predyspozycje do tego, żeby się faktycznie od samego początku w tej działalności odnajdywać, a cała pozostała droga, pozostała, te pozostałe 90% w mojej ocenie powinno mieć przynajmniej drogę na zasadzie pracy w klubie, gdzie uczy się mądrych narzędzi. O doborze klubu to jest bardzo duży temat, jak go w ogóle dobierać, ale dobry klub, który wspiera danego trenera i uczy go narzędzi. Oczywiście za to bierze kasę i nie nic złego, bo jak poświęcam nad kimś mój czas, moje narzędzia i dzielę się z nim wiedzą, to jest ok. Poprzez taki model mieszany, gdzie my mamy już wszystkie narzędzia je znamy, jeszcze nie jesteśmy gotowi, nie mamy umiejętności prowadzenia działalności, to jeszcze działamy sobie w tym elemencie procentowym i ciągle jesteśmy w tym samym klubie. I trzecia rzecz, która jest w gestii wielu menadżerów, pozwolenie na to, żeby faktycznie nasz trener przeszedł na rozliczanie ryczałtowe, czy taki, w którym jest najemcą naszej sali. Uważam, że to jest taka droga, którą może przejść sobie nawet średniej jakości trener, który po prostu będzie konsekwentnie działał w tym, w tym temacie.
0: I na chwilę przerywamy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o pracy trenera personalnego, jak powinna wyglądać, jakie są bolączki na początku drogi, właśnie trenerów personalnych, to koniecznie zapraszam do odsłuchania tego, Nagrania. Marcin Zaworonek, specjalista do spraw.
1: Marcin? Nazwijmy to trenerskich. No, dzisiaj (głos) jeszcze trenerskich, ale zaraz będziemy to ewoluować sobie. Okej.
0: Marcin, Twoja wizja na ścieżkę rozwoju trenera personalnego. Taka wymarzona, ale nie utopijna. Marcin, więc podsumowując, Twoja wizja, ale nie utopijna na ścieżkę rozwoju trenera personalnego.
1: W takim krótkim podsumowaniu. W pierwszym etapie, taka dla każdego, żeby każdy mógł sobie ją przejść po prostu. W pierwszym etapie znajdujemy dobry klub, w którym jesteśmy i się zatrudniamy. Tam uczymy się narzędzi, ale jasno mamy określone nasze cele. Uczymy się narzędzi, modelów, pozyskujemy klientów, budujemy naszą markę. Niekoniecznie online, bo to jest strasznie modne, ale nie ma takiej konieczności w mojej ocenie. Pozyskujemy sobie tam klientów i tu mamy dwie drogi. Jeżeli klub nam pozwala przejść na, na tą samodzielną pracę, to przechodzimy sobie w tym klubie. Ale wiele klubów nie pozwala, więc szukamy sobie miejsca, w którym my możemy jakby pracować sobie z naszymi klientami na już naszych autorskich narzędziach czy tych narzędziach, które się nauczyliśmy, w nowym miejscu. Super.
0: Myślę, że to na pewno na pewno wielu osobom rozjaśni, bo to jest trudny temat. Myślę, że wiesz, dużo osób potrafi dobrze planować treningi, ale nie potrafią właśnie zaplanować swojej ścieżki rozwoju. W ogóle nie przywiązują do tego uwagi. Więc to na pewno na pewno gdzieś tam wielu osobom otworzy oczy na ten, na ten temat. Teraz no, znajdujemy się w mega niekomfortowej sytuacji, ale no, tak już stwierdziliśmy, że jest bliżej niż dalej, że nie jest już a, teraz, nie jest aż tak źle. Jak myślisz, czy, dużo, czy zauważyłeś właśnie błędy, które popełniali trenerzy personalni, nie wiem, może właśnie ta pandemia zmusiła ich, albo przez nią zdecydowali o zaniżeniu cen, jak uważasz?
1: To zauważyłeś? Moi trenerzy nie zaniżali ceny żaden, nie zaniczyli ceny. To jest jakby my sobie założyliśmy, że my działamy nie cały czas. My mieliśmy założenie mieliśmy bardzo proste. My ciągle jesteśmy zobligowani do tego, żeby naszym klientom dawać wartość. Ale nie zobligowaliśmy się do tego, żeby trenować na określonej sali, w określonym pomieszczeniu, z określonymi urządzeniami. My się zobligowaliśmy, że pani Grażyna schudnie na wesele. Co prawda, aktualnie pięcioosobowe, bo nie możemy. Nie wiem, pan Krzysztof będzie zdrowszy. Ktoś osiągnie taki, a inny cel. Ja nigdy nie powiedziałem, że on musi tymi konkretnymi handlami na tej konkretnej bieżni to zrobić. Więc my, ja ze swoimi trenerami założyłem bardzo prostą rzecz. My nie nie sprzedajemy treningu po raz kolejny, więc nie musimy po raz kolejny budować oferty. My zmieniamy jedynie formę. Dało to nam bardzo fajny zastrzyk tego, że mieliśmy faktycznie wysokie utrzymanie tego klienta. Bo, no bo gdzieś tam od poziomu 60% do poziomu nawet 90 paru procent, które sprzedawaliśmy tym samym naszym klientom, więc nasza praca w zasadzie się nie zmieniła, wręcz znaczy nie zmieniła się pod kątem ilości czasu, który poświęcaliśmy na to, musieliśmy jechać do wcześniej do klubu, teraz odpalaliśmy komputer, musieliśmy poznać narzędzia teraz do, do pracy zdalnej, a wcześniej musieliśmy sobie układać treningi, więc wiele z tych rzeczy tak naprawdę wielu z moich trenerów nie nie odczuło tego, że mogą sobie poleżeć na kanapie. My żeśmy siedzieli tak naprawdę tydzień nad działaniami strategicznymi, a później po prostu wdrożyliśmy, więc mieliśmy po prostu wiele czasu, niewiele czasu na to, żeby faktycznie wymyślać, czy robimy coś więcej dalej, taniej. Więc jakby myślę, że z jednej strony nie, tak wiele, duża grupa świadomych, których nie obniżyła ceny, ale jako branża cała, w tym branża trenersko-instruktorska, po raz kolejny postanowiliśmy zadziałać tym, co lubimy, czyli od teraz będziemy dawać treningi za darmo, będziemy robić live'y treningowe, będziemy teraz, nie wiem, dawać diety na tydzień, na dwa dni, będziemy plany treningowe rozdawać za darmo. No to ja, moje pytanie już mi, za co klient ma nam zapłacić, skoro wszystko jest za darmo. Więc tak, grono, gro, gro podmiotów trenerskich, instruktorskich, klubowych, poszło w kierunku rozdawnictwa po raz kolejny, ale to my to lubimy po prostu.
0: No dokładnie, ale jak dobrze wiemy rozdawnictwo nigdy nie kończy się dobrze, nie?
1: O ile ile jestem w stanie zrozumieć rozdawnictwo w w dwóch przypadkach. Wiele klubów założyło sobie, że to będzie trwać faktycznie dwa tygodnie, Jeżeli to ma trwać dwa tygodnie i byśmy mieli tą pewność, że trwa dwa tygodnie, to my utrzymujemy klienta i to jest dla mnie zrozumiałe. To jest dwa tygodnie, to przeczekanie nie nie powoduje to uszczerbku. To jest ok, jakby nie możemy świadczyć tej samej usługi. Jakbyśmy zapytali adwokata, to każdy adwokat powie, że ta w związku z tym, że to jest inna forma usługi, no to klient musi ją zaakceptować, bądź może zrezygnować bez konsekwencji. I jakby to jest ok. Druga sprawa rozdawnictwa to jest wtedy, kiedy ono jest elementem naszego procesu sprzedaży. Bo o ile mamy, mamy swoiste kroki procesowo, tyle pozyskanie kontaktu może być takim elementem, który jest darmowy. Czyli ja mam jakąś markę, zbieram sobie... 100, 250 tysiąc osób na swoich darmowych live'ach treningowych i gdzie na końcu opowiadam o tym, że robię jakiś event, wyzwanie, e, zapraszam do mojej zamkniętej grupy, które są takie, takie, a takie dodatkowe wartości. I o tyle rozumiem, że to jest ok. O ile to jest elementem procesu sprzedażowego, procesu budowania jakiejś tam tej naszej, tego naszego odbicia w tym czasie, powiedzmy, gorszych przychodów, tych naturalnych, tych offline'owych. I wtedy faktycznie widzę to za darmo. O tyle nie widzę sensu rozdawać, bo, bo, bo tak trzeba, bo wszyscy robią, a wiemy, że wiele osób tak po prostu zrobiło.
0: Zrobiło i dalej robi, nie? ten tutaj już mamy do czynienia z dwumiesięczną pauzą, jeżeli chodzi o odwrócę. No minęło
1: nam 13 maja no dwa, dwa miesiące. miesiące czyli tak.
0: przedwczoraj, jak, jak ktoś będzie słuchał. Dokładnie, dokładnie. No i nie wiem, jaka jest Twoja wizja właśnie dla takich klubów, takich trenerów, którzy no od samego początku po dziś dzień i dalej planują właśnie robić, sprzedawać, znaczy sprzedawać, rozdawać właśnie swoje usługi. Jaka jest Twoja wizja na te, na te osoby?
1: Ale ja nie mam nic przeciwko. Ja uważam, że to pięknie. Darmowy online był wcześniej. My jako klubem, czy my jako trenerzy wielokrotnie nie traktowaliśmy tego jako konkurencji swoją, więc ten online był. Nie on sobie żył, on był jakąś odnogą. Wiele instytucji badawczych twierdziło, że za, musimy zwrócić uwagę na sprzedaż w mediach, że, będzie, że ludzie chcą teraz wejść do chociażby do tej wirtualnej rzeczywistości. Bardzo dużo lubimy tych elementów pomiarowych naszego zdrowia, zegarków, telefonów. Więc część trenerów jakby podchwyciła ten, ten trend. On bodajże miał chyba piąte miejsce w kategorii trendów według badań z 2018 roku. Przed nim były zajęcia grupowe, fizjoterapia, trening personalny i niskobudżetowe kluby. To były takie, takie elementy przed nim. Ja nie czuję zagrożenia żadnego z tego tytułu. Wręcz, więc jakby nie mam nic przeciwko, bo jeżeli dowie się pięciu nowych Kowalskich o tym, że warto trenować, to super, a może to są tacy ludzie, którzy nigdy w życiu by nie nie trenowali, gdyby nie ten internet i to rozdawnictwo. Ja to traktuję jako takie, może trochę otwarcie nawet na na pewną grupę ludzi.
0: Tak, to okej, to masz rację i też, też z tym się zgadzam, ale wiesz co, bardziej chodziło mi o to, jaka jest wizja dla tych konkretnie osób. Czy nie uważasz, że ich biznes... Może ucierpieć przez to? No bo wiesz, ja, ja próbuję teraz wiesz, zachować się jak taki lajk. Powiedzmy osoba, która właśnie nie ćwiczy, widzi to i przez dwa miesiące dostaje coś za darmo. Więc to jest no, naprawdę długo, dwa miesiące, być może trzy, dostaje coś za darmo, gdzie dopiero po tych trzech miesiącach ktoś mi mówi no teraz kolokwialnie, teraz
1: zapłać. Maciek, ja bym zrobił to w dwa sposób. Z jednej strony, jeżeli jestem lejkiem, który przychodzi na grupę i chce się poruszać, a nigdy się nie ruszałem e, i dostaje od trenera dwa miesiące darmowych rzeczy, to jeżeli trener zrobi dobrze ofertę, to, może, to ja się będę zastanawiał, skoro on daje takie rzeczy za darmo i ja mam dwa miesiące treningów od niego za darmo, to co on da mi za jakąś kasę? Nie zakładam, że muszę mu strzelać od razu pakiet za tysiąc czy dwa tysiące ale zakładam, że mogę go zaprosić do zamkniętej grupy, która ma takie a nie takie dodatkowe wartości na kosztuje półtorej stowy miesięczny. Nie jest to duży wydatek, jest to wydatek na poziomie członkostwa, a mam oprócz na przykład trzech treningów w tygodniu, które były na live, mam dodatkowo konsultację z nim indywidualną. On mi opowiada o tym, jak mam, jak mam dopasować ćwiczenia do siebie. Wiem, że ćwiczenia na live były dla wszystkich, więc raz się zmęczyłem bardziej, raz się nie zmęczyłem w ogóle, więc takie to trochę niedopasowane. To on mi w tej grupie wytłumaczy jak mam to zrobić. Dodatkowo Wrzuca dla mnie przepisy i uważam, że to jest wartość, za którą warto zapłacić. Jesteśmy po takich przeświadczeniach związanych z pandemią, bo my odpaliliśmy grupy treningowe zamknięte, gdzie słyszeliśmy wielokrotnie w rozmowach sprzedażowych, że faktycznie, no ale jaka jest różnica między tym, co Ty dajesz i macie za to zapłacić, a tym, że ja idę sobie na live'a do X, trenerki X. Więc my z tym się spotkaliśmy i to jest duży argument, z którym trzeba walczyć, ale trzeba z nim walczyć. Jeżeli mamy mamy możliwość taką, żeby faktycznie zbudować tą wartość, to nie uważam, żeby było coś złego w tym, że bierzemy za nią dodatkową kasę.
0: A dla takiego początkującego trenera, bo jednak było sporo też takich osób, które powiedzmy gdzieś tam miesiąc czy dwa przed pandemią, przed zamknięciem siłowni pokończyły kursy, no i powiedzmy, że te osoby były dobrze przygotowane do pracy, rozpoczęły no i ciach, po prostu zostały im pocięte skrzydła na samym początku. Jak Twoim zdaniem oni, te osoby powinny działać w tym
1: czasie I tu mamy to pytanie, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Jeżeli jestem w działalności gospodarczej, no to cały, całe projektowanie mego biznesu leży w moich rękach. Ja muszę się zajmować tym, żeby pozyskiwać kontakty, szukać tych ludzi. Więc to jest pierwsza rzecz, którą mamy, jakby to jest pierwsza rzecz, którą ten ten tener powinien sobie na tym etapie zapewnić, skąd on w ogóle weźmie potencjalnie chętnych. I to jest jakby pierwsza grupa, którą, która mówi w tym momencie, że na początku drogi idź do klubu. Bo jeżeli jesteś w klubie, który jest odpowiednio zarządzany, czy nawet sam możesz to zaproponować jako trening słuchaj, drogi właściciele, drogi menadżerze, zróbmy tak, że ja teraz zrobię grupę treningową zamkniętą. I tak robiliśmy zresztą w klubach. Trenerzy, trener, tylko strony jakby menadżerskie, to my zacaliśmy to trenerom, ale trener może też iść odgórnie do menadżera, do właściciela powiedzieć, słuchaj, ty mi udostępniasz bazę swoich kontaktów, która opiewa na 10 tysięcy no, potencjalnych klientów, z czego 1500 z twoimi aktualnymi klientami, proponujemy im zajęcia w cenie karnetu, ja z tego mam 30, 20, 50, 60%, tyle czy płacisz mi za zajęcia, które prowadzę, pod warunkiem, że ci ludzie chodzą. I tutaj już ma możliwość tego, żeby z nimi e, kooperować, może proponować swoje usługi treningu online. Oczywiście, jakby uważam, że uczciwym jest odpalenie, podzielenie się tym przychodem z klubem, no bo ten najtrudniejszy czasami, e, najtrudniejszy czasami krok sprzedażowy, czyli pozyskanie klienta jest po stronie klubu, wręcz klub może to swoimi kanałami przystymulować, jakby to są te pierwsze rzeczy, które bym zrobił, bo trudno jest mi, nie zaobserwowałem takiej sytuacji w której ludzie, którzy pokończyli kurs kilka miesięcy wcześniej czy, czy, czy gdzieś tam nie mieli bazy kontaktów teraz będą w stanie świetnie się odnaleźć w nowej roli online'owej. To jest mnóstwo nowych kompetencji, których nie uczyliśmy się dotychczas albo które uczyliśmy się w formie bardzo teoretycznej i nieprzetrenowanej praktycznie. Chociażby rozmowa przez telefon, która musi być odpowiednio poprowadzona według odpowiedniego scenariusza z odpowiednimi Eee, trochę jak takie bardzo mocno rasowe call cool center, tylko że my to robimy trochę lepiej niż konsultant, przynajmniej mam taką nadzieję, że, że nasi potencjalni klienci tak nas odbierają niż w przypadku tego normalnego kontaktu. To jest zupełnie inna droga sprzedażowa onlineowa i offline'owa.
0: Okej, okay, dobra. Czyli, czyli no tutaj też myślę, że pewne, pewna, pewne grono słuchaczy, gdzie są to trenerzy personalni właśnie początkujący zostanie im ten no chyba problem naświetlony, nie? wyjaśniony, jak powinni się zachować. Mam nadzieję, że jeszcze... Nie, no w sumie mam nadzieję, że już nie będą musieli tego robić, że nie znajdziemy się kolejny raz w takiej sytuacji. Ale tak podsumowując, wychodzi też na myśl sprawa taka, że w każdym kursie na trenera personalnego od teraz, chociaż już wcześniej to powinno być, powinny zawierać się właśnie elementy, o których, o których wspomniałeś. tak, Czyli umiejętności sprzedaży też on, y, swoich usług online. tak?
1: Ja jestem, tak, powiem szczerze, że ja nie jestem przy, ja jestem z takiego starego pokolenia trenerów, gdzie ja pozyskałem 90% swoich klientów offline'owo yy, i, i dopiero wchodzę, ale to jest takie moje prywatne gdzieś tam zdanie, yy, że ten online, o ile my ciągle trąbimy o tym online, trąbimy, że on jest super, od wielu lat słyszę, że każdy musi mieć Facebooka, każdy musi prowadzić świetnie świetnie swoje media społecznościowe, to musi być cudowne i w ogóle nie wiadomo w jakim kierunku to powinno iść. O tyle uważam, że istnieje wiele lepszych narzędzi do pozyskiwania klienta, niekoniecznie online'owych, w przypadku normalnego jakby działania, które mają znacznie niższe koszty, znacznie prostsze są do, do wdrożenia, znacznie prostsze są do, do, do włączenia do siebie i dają nam początkowe narzędzia chociażby do tego, żeby później z nimi współgrać. Już, już tłumaczę na przykładzie, tak będzie pan najłatwiej. Jeżeli jestem w klubie fitness, w którym pracuję sobie na dyżurze, to nie znajdę takiego online'u, w którym będą tylko osoby potencjalnie zainteresowane aktywnością fizyczną. Jeżeli ja będę podczas dyżuru jeżeli miałbym wybrać, czy podczas dyżuru piszę swojego posta na, na moje media społecznościowe o jakieś zalecie danego treningu, czy idę pomagać ludziom, to poszedłbym pomagać ludziom. Poznawać tych ludzi, rozmawiać z nimi, wspierać ich, do, dopowiadać jak największej ilości osób. Dużo lepsze. I ci ludzie zaczą mnie pamiętać. Jeżeli będą, pamięta, jeżeli będą pamiętać, że to ja im pomagam, no to w pierwszej kolejności będą się do mnie odzywać. I to strasznie mocno skraca ten... tą tą drogę sprzedażową. Gdzieś czytałem takie badania, że żebyśmy zapamiętani byli ze świadomości klienta, to nasz logotyp, nasza marka, nasza osoba musi się pojawić między 8 a 12 razy. U każdej osoby. Jeżeli mówimy sobie teraz o budżetach reklamowych, czyli kolejnych inwestycjach, które musimy poczynić, no to mówimy sobie o jakichś już kasie, którą musimy zainwestować. To jest jakaś bariera początkowa, no bo jeżeli nie mamy nic, no to musimy skądś wziąć, a nie mamy pewności, że to wróci. W zależności od skali, którą robimy, no bo są trenerzy, którzy działają onlineowo bardzo mocno, wręcz nie działają w ogóle offlineowo, i to też jest fajny, fajny, e, fajny case taki do, do rozważenia. O tyle ciągle uważam, że to jest takie 10, może 20% w stosunku do 80%. Myślę, że rynek będzie ewoluował z tego, że trenerzy offline dobrze zaczną budować odnogi online, bo zobaczyli, że w pewnym momencie z dnia na dzień no, zostali bez pracy, przychodzili sobie do klubów e, i zostali bez pracy. Myślę, że wielu trenerów, którzy w mocnych swoich kompetencjach mieli te działania maszynowo-kardio, takie bardzo wewnętrzne, praca głównie na maszynach, bez możliwości takiej pracy bez maszyn czy z jakimiś tam innymi mniejszymi urządzeniami, które są w stanie nabyć, też będą szukali nowych kompetencji w tym kierunku, żeby móc w razie czego, w razie kolejnej epidemii, pandemii, zamknięcia czy czegokolwiek, co się wydarzy, co utrudni działania offline, chociażby złamania nogi, co uniemożliwia w naszym zawodzie pracę taką standardową, pozwoli budować tę odnogę online. Ale to myślę, że nie będzie na takiej zasadzie, że budujemy sobie online i teraz wszyscy są w online. Raczej ci, którzy byli w offline, będą częściowo i coraz bardziej w online.
0: Tak, wracając i nawiązując do tego, o czym tak pokrótce tylko powiedzieliśmy, no bo zobacz, do czego to doszło, nie, że osoby, trenerzy, którzy są w fachu od lat właśnie swoją markę budowali na tym, że przede wszystkim zrobili kiedyś bardzo dobre wyniki sportowe. Mhm. I no, umówmy się, no wiesz, no nawet nie wiem, no chociażby 5-10 lat temu nie było takich narzędzi, internet nie, nie hulał tak dobrze jak teraz. A jeżeli ktoś wtedy gdzieś tam inwestował w swój czas na jakichś forach internetowych, to jego koledzy po fachu mówili, no bez sens, straci czas, nie. I zobacz, takie osoby, nawet tutaj, wiesz dookoła siebie mamy tylu takich trenerów, którzy, dla których social media w ogóle nie istnieją, a no, nie mogą się odgonić od klientów. nie? A teraz, kiedy właśnie tych narzędzi jest więcej, to jednak dużo osób no, nie radzi sobie z tym wszystkim.
1: No i ja o tym mówię właśnie. Uważam, że jest tyle narzędzi offline'owych, które mają dużo wyższe wskaźniki chociażby. Ja jestem zdania, że mi jest dużo łatwiej pozyskać klienta na dzień dzisiejszy z tytułu po prostu rekomendacji. Moi klienci sami mi załatwią klientów. I to trochę tak działa w moim przypadku, bo ja już nie pozyskuję klientów, nie potrzebuję profilu, nie muszę robić tych działań. Kiedyś oczywiście musiałem je zrobić, musiałem swoje odstawać na dyżurze, poznać ludzi, musiałem pokazać, że robię dobrą robotę, musiałem robić zajęcia grupowe, na których się prezentowałem za dużo mniejszą kwotę niż aktualnie. Musiałem te wszystkie rzeczy poczynić po to, żeby dzisiaj tego nie musieć robić. I nasi trenerzy, którzy nie muszą na szczęście, myślę, że na szczęście dla nich, bo nie każdy musi się czuć dobrze w online. Nie, nie robią tego, a dalej mogą spokojnie sobie pracować. To dla mnie to nie jest taki absolutny must have, muszę mieć w tym przypadku, bo pamiętajmy, że my mówimy ciągle o przedsiębiorstwach w skali mikro, o jednoosowych działalnościach. My nie generujemy przychodów rzędu kilkudziesięciu tysięcy bardzo często, właściwie trudno jest robić kilkadziesiąt tysięcy złotych, nawet pracując 10 godzin dziennie, bo cena treningu musiała być około 150-200 złotych. A taka jest, ustalmy sobie, trochę nierealna, no już tak normalnie rzecz biorąc, średnia cena godzinowa. Więc e, uważam, że tacy ludzie będą sobie wciąż radzić. Nie każdy nasz klient będzie szukał kanału e, online nowego. W Polsce 18 milionów ludzi korzysta z Facebooka, o ile dobrze pamiętam, więc pozostałe 22 miliony, w tym nieletni, nie wszyscy, ale nie korzystają, więc to też jest jakieś źródło, skąd oni muszą trenować. Że tak.
0: Taka, moim zdaniem, no, najlepszy klient z polecenia. Nie? Z takim, znaczy wiesz, nie to, żebym wybrzydzał, tak, albo żebym tych klientów dzielił, ale jednak taki klient jest też z reguły pewniejszy. Gdzieś tam to jest, już go trochę znamy. No bo, skoro ta osoba, która go poleciła z nią, się dogadujemy, to bardzo możliwe, że też gra na tych samych falach, więc to to jest bardzo fajne. No i też przyjemne, tak, kiedy jesteśmy polecani przez tą samą osobę już piąty, dziesiąty raz. I nie wkłada, wkładamy innych starań, nie, nie reklamujemy się, nie siedzimy godzinami na Facebooku. Co też, co też widać, że, że wielu osobom po prostu nie wychodzi, i lepiej chyba jakby prowadzili te profile dla fanu, wrzucali tam, wiesz, fajnie jakieś po prostu zajawki, niż próbowali się
1: reklamować, nie? No, dla mnie Pytanie, to, co, to, co powiedziałeś, w ty, tych kilku zdach, podsumowuję, po co mamy pożytkować 10 godzin na Facebooka, skoro ja mogę tak rozmawiać z moimi aktualnymi podopiecznymi, żebym nie musiał tego robić. To jest bardzo proste. Ja pamiętam, mam jednego z podopiecznych i i gdzieś tam pracujemy już siódmy rok ze sobą, więc wydaje mi się, że to jest długo. To jest taki argument, który mówi jasno, że gdzieś tam ta długofalowa współpraca może istnieć. Okres pandemii nie trenowali, bo ja też odpuściłem na tam dwa tygodnie, musiałem się na innymi rzeczami skupić. Ale oni powiedzieli, że nie trenowali, bo ja nie trenuję. Ale wracając do tego polecenia, ja mówię, słuchaj, Piotrek, mówię, chciałem, żeby ktoś u mnie trenował nowy, nie? Mówię, mam jakieś tam miejsce. No to przyszła jego żona. Po jego żonie przed jego syn. Po jego synu przed jego przyjaciel. Z jednego klienta w cudzysłowie mam teraz już pięciu nowych podopiecznych. Jakby po co ja mam teraz wydawać jakąś kasę na Facebooka, płacić grafikowi za odpowiednie elementy, no bo jeżeli to ma wyglądać dobrze, to to musi być zrobione profesjonalnie. Nie mogę sobie tego działnąć gdzieś tam w, nie wiem, w pęcie albo w kanwie chociażby, chociaż kanwa jest niezła. E, tylko musi to być zrobione porządnie, jeżeli to ma pozyskiwać. Ja muszę, nie mam pewności, bo nie sprawdziłem tych kanałów. Przy, w przypadku tych mikrodziałań e, jestem bardziej zwolnikiem działań na, na zasadzie e, poleceń na zasadzie działań offline'owych, o ile w studiu treningu personalnego, żebym się pokusił o te działania online'owe, bo mówimy też o innych budżetach. To, 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 mówimy Rozmawiamy o trenerach, więc jakby dla nich myślę, że nie każdy musi mieć online.
0: Myślisz, że tego, czego brakuje obecnie trenerom personalnym może być to, że nie mają takiej najważniej, najważniejszej wizytówki właśnie, czyli tego podłoża, o którym mówimy. Tego, że po prostu sami w sporcie nie osiągnęli wiele. Bo z tym tym się często spotkałem, wiesz, że dużo osób mówi, a wiesz co, ten i ten zdał kurs. To dla mnie jest po prostu absurd, bo on nigdy niczego tam nie osiągnął, nie zrobił nigdy dobrej formy. A już teraz reklamuje się jako trener, który, który pomoże osiągnąć formę, której sam nigdy wcześniej nie miał.
1: Mówimy tutaj... Ja się śmieję, że z tymi wynikami to jest tak, ja jestem akurat argumentem, który mówi, że można być mistrzem czwartego miejsca i mieć dużo klientów, bo bo niezależnie od kiedyś, wystartowałem w zawodach na k- kategorii tam tej nawizji profesjonalnej, byłem dwa razy rzędu czwarty. Zrobiłem pół roku przerwy, wystartowałem jako amator, byłem czwarty. Dostałem zaproszenie na zawody międzynarodowe. W drużynie byliśmy czwarci. E, przegrałem o jedno powtórzenie trzecie miejsce, o dwie sekundy trzecie miejsce. Więc, więc ja gdzieś tam nie wiem, czy to dobry wynik, czy nie. No tam różnie od gdzieś tam od 30 ludzi zap- na zaproszenia po, po kilkaset osób, więc to można oceniać, czy dobrze, bądź źle. Ale wiadomo, że czwarte miejsce zawsze ciężko smakuje. W każdym razie, e, nie każdy w mojej ocenie, każdy trener musiał być zawodnikiem.
0: Ale wiesz co, nie, nie zawodnikiem, no. tylko może źle, źle, źle to ująłem, ale chodzi właśnie, żeby trener był od lat w sporcie.
1: No to to jest mistrz w tym zawodzie. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której, tak jak rozmawialiśmy, kończymy kurs tygodniowy i nazywamy się ekspertem. W ogóle nie lubię tego słowa, ale ono tutaj pasuje. To są tacy eksperci na kartce papieru, którzy mają faktycznie zestaw laurek w postaci dyplomów, które gdzieś tam nie są w żaden sposób... Przez nasze ministerstwa, nasze władze akredytowane, bo nie ma czegoś takiego, to jest zawód wolny, czyli może wykonać każdy. Każdy, kto się nazywa trenerem, może być trenerem. Mamy dwie instytucje, EREPS i REPS, o ile dobrze pamiętam, które akredytują. Mamy Polski Związek Trenerów Personalnych, który który też stara się poczynić takie działania, żeby ten zawód był, był usystematyzowany. Ale ja tutaj mam bardzo wiele obaw z tym związanych. Co to znaczy idealna forma treningowa? Jak wiemy, ludzie są różni. Specjalizacji treningowych mamy kilkadziesiąt, jak nie nawet około setki podejrzewam. Samych metodologi, metodologi, metodo, metodologii pracy z ketlem mamy dwa główne nurty. Niczego fitnessowego, bo to jest jakaś tam trzecia jeszcze odnoga. E, pracy ze sztangą mamy kilkadziesiąt rodzajów. E, przysiad każdy z nas wykonuje inaczej i każdy ma argumenty badawcze na to, że on jest dobry, więc która jednostka będzie akredytowała odpowiednich trenerów? Jest mi ciężko to stwierdzić, więc dlatego e, myślę, że trener musi być obowiązkowo w sporcie, a co ważniejsze, musi umieć argumentować to w jaki sposób on to proponuje swoje swoje treningy.
0: Wiesz dlaczego to poruszyłem? No bo jednak no to obserwujemy, nie? Właśnie wiesz, osoby, które to, to, o czym powiedzieliśmy, że gdzieś tam widzą po prostu jakiś pomysł na nowy biznes, bo usłyszeli od swojego kolegi, że bycie trenerem to jest wiesz super kasa jeszcze masa innych profitów nie są w formie, nie, nie mówię tutaj właśnie wiesz o zawodach, nie, nie chodzi o to, ale po prostu tym sportem się wcześniej nie, nie, nie zajmowali. I wiesz, będąc wykładowcą, yy, widząc taką osobę, ja mówię, ok chodź na kurs, bardzo fajnie, mam nadzieję, że dużo się nauczysz i wykorzystasz to przede wszystkim na początku na sobie, pach, mija kurs, mija tydzień i widzisz profil, tak jak powiedziałeś, ekspert do spraw tego, 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 tego i tego. No jest, to, jest to trochę yy, przykre, że ludzie ten zawód, no bo możemy to mówić o zawodzie, no mimo tego, że nie jest to formalnie na piśmie, jeszcze tego nie ma, może kiedyś będzie, to strasznie lekceważąco do tego podchodzą. Lekko myślnie i myślę, że właśnie widzą ten zawód tylko i, jedy, tylko i wyłącznie przez różowe okula, okulary.
1: Myślę, że sami daliśmy takie przyzwolenie częściowo tworzące... Ja nie mam, jakby, ja uważam, że rynek weryfikuje generalnie wiele takich rzeczy, bo co z tego, że ktoś się mianuje mianem eksperta, skoro, skoro o tym świadczą wyniki jego klienci, jego zachowania, no jego wyniki pracy mówią jasno za siebie, no liczby nie kłamią, ja będę, będę się upierał przy tym, będę to powtarzał i, i, i dla mnie ktoś może wiesz, nie wyglądać jak trener, a ma swoje założenia, je spełnia i dla niego to jest ok. dla drugiego to może nie być ok, ale jakby mnie interesuje to, co mnie interesuje, a nie, 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 nie ktoś. Więc rynek będzie to weryfikował, ale my sami trochę daliśmy takie czy świadczenie o tym, że przez tydzień możemy zrobić coś trenera. Ja też mówię to w kontekście tego, że no prowadzę te wykłady, prowadziłem w dwóch takich dosyć dużych szkołach trenerskich w, w Polsce i wiem o tym, że z jednej strony mówimy o tym, że chcemy dawać mega fajne świadczenie usług, mega naprawdę wysoki poziom, a z drugiej strony musimy zderzyć się z, te, z pewnego rodzaju ścianą o nazwie, ile jesteśmy w stanie wziąć na naszego klienta. No jeżeli dobry wykładowca weźmie za dzień swojej pracy Spokojnie, myślę, że z 2000 zł złotych może wziąć, plus minus 2000 bo bo, bo zależy o kim mówimy i co oznacza dobry wykładowca, to jest kolejny jakby element, bo, bo znam takich, którzy powiedzą że przyjdę za darmo i są świetni, bo pozyskają z klientów i sobie dużo więcej zarobią, a znam takich, którzy nie wyjadą z Warszawy czy z za mniej niż 4, no, ale bo nie jest to istotne. W każdym razie musimy zapłacić wykładowcy, musimy... Obliczyć tak swoją usługę, żeby nasi klienci też za nią zapłacili, a każdy chce teraz wszystkiego. Ja chcę nagle jednego dnia nauczyć całej dietetyki, drugiego dnia całej metodologii ćwiczeń z klientem pod względem sylwetkowym, trzeciego dnia trening funkcjonalny, a czwartego dnia to chcę dźwigać ciężary. Jak ja chciałem dźwigać ciężary, wchodziłem rok czasu na zajęcia z podnoszenia ciężarów do trenera kadry. Później się wkręciłem na dwie kadry z juniorkami i siedziałem z zamkniętą buzią, mimo że miałem 10 lat stażu treningowego, uczyłem się od 16-latek, które robiły rzeczy lepiej ode mnie, bo robiły to całe życie. I wtedy mogłem powiedzieć, i do, później jeszcze miałem szkolenie z Adrianem Zielińskim, które zorganizowałem u siebie w klubie, a później do dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, że znam się na ciężarach. Mam takie przeświadczenie, że im dłużej to robię, im dłużej się w to zagłębiam, czytam, oglądam, tym mniej wiem. Więc jeżeli ktoś mówi po tygodniu, że jest ekspertem ciężarowym, żywieniowym, jakimkolwiek, to, to sobie bądź, mi to nie przeszkadza. No, rynek cię zweryfikuje, to, to zawsze rynek będzie weryfikował.
0: Ja tu to właśnie często jak o tym mówię, to martwię się tylko o jedną rzecz. Martwię się o jedną rzecz, czyli o to, że po prostu ogół czasami przez takie osoby jest źle odbierany. Wiadomo, że szybko z tego zmartwienia wychodzę, bo sam uważam, że świadczę dobrą usługę, tak jak ty czy nasi koledzy, wielu, wielu naszych kolegów z branży, ale to jest, wiesz, to jest tak samo jak się trafi zły nauczyciel, jak się trafi inny po prostu gdzieś tam, inna czarna owca w każdej branży. Więc to są moje jedyne obawy. Marcin, moim zdaniem bardzo dużo w pigułce takich informacji jest, szczególnie dla młodych trenerów, dla osób, które też zastanawiają się nad tym, żeby pójść na kurs trenera, bo też nawet tutaj została puszczona wskazówka o tym, jaki kurs wybrać. Żeby ten chyba kurs nie skupiał się na zbyt wielu jakby takich odłamach tych takich dziedzinach sportowych, tylko był bardziej doprecyzowany, co?
1: Ja do... że Kiedyś będzie, tak takie w formie marzeniowej, bo, 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 bo niestety nie udaje się to zrealizować. Bo cena kursu na poziomie 5000 złotych jest na dzień dzisiejszy ceną zaporową, której nikt po prostu nie zapłaci, a wielu próbuje taką usługę sprzedać. Chociażby we Wrocławiu jest, jest taki bardzo mocny szkoleniowiec, który, który no, próbuje taką usługę zrobić ale po prostu rynek na nią nie jest w stanie jakby odpowiedzieć taką ilością osób, żeby to się faktycznie opłacało, żeby ten kurs trwał rok czasu. Były takie projekty, które mówiły o tym, że będziemy robili kursy trwające rok, gdzie faktycznie poświęcimy czas na anatomię, na odżywianie, na odpowiednie trenowanie i to jest faktycznie kurs prawdziwego zdarzenia, który powinien mieć więcej nogi, ale bardzo często no, nie jest w stanie początkujący trener takiej kasy wyłożyć. No ale skądś musi wziąć te 5 tysięcy przysłowiowe, żeby to, to sobie zrobić niż, niż i, i sobie iść na taki kurs. Z drugiej strony były próby podjęcia studiów, które miały być studiami trenera personalnego i one poszły raz, bodajże we Wrocławiu, tam mój serdeczny przyjaciel Krzysztof wdrażał ten kierunek i sam powiedział, jako wykładowca, on opowiadał mi z, z, uniwersy- z Akademii, Medycznej, Akademii chowania Fizycznego, mam u siebie kursantów, którzy nie znają podstaw anatomii, idę do pana rektora i mówię, słuchaj, ja muszę ich wszystkich oblać, a pan rektor mówi, nie oblewa ich, bo nie będzie mi kasy. No to, no to dalej rynek weryfikuje. No jeżeli mamy cash tego, no to musimy takich ludzi wypuszczać i my sobie sami psujemy trochę ten rynek niestety takich usług.
0: No cieszą się niestety, nie cieszą się dużym, dużą ilością osób. Marcin. Także podsumowując, na dzisiejszym podcaście, jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać to wszelkiego rodzaju informacje o takie tipy dla początkującego trenera na to, na co uważać, jakie problemy może mieć każdy trener i myślę, że wiele osób miało, czyli ustalenie ceny. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Ja Ci bardzo dziękuję. Z nami był Marcin Zaworonek.
1: Ktoś by chciał troszkę więcej na ten temat posłuchać, poczytać, tak naprawdę zapraszam do mnie na stronę, czyli marcinzawarone.pl w nowej odsłonie graficznej z masą bodajże już 50 artykułów na tematy sprzedażowe zarządzania. Jeżeli będziecie szukać dobrego kursu, zapytajcie w pierwszej kolejności ludzi, którzy tam byli tak naprawdę, którzy udostępniają informacje na ten temat, a wiele jednostek Akademii udostępnia swoich absolwentów. Więc jeżeli absolwenci wam powiedzą, że jest ok i faktycznie Pracują w tej branży, to znaczy to jest dobry kurs, czy on trwa tydzień, czy on trwa miesiąc, czy on trwa pięć weekendów, to jest drugorzędna sprawa. Więc jeżeli szukacie sobie, chcecie rozpocząć, to znacie taki kurs, w którym faktycznie absolwenci o nim mówią, a nie ludzie, którzy tam pracują.
0: I tym podsumowaniem kończymy dzisiejszy podcast. Marcin, dzięki wielkie.
1: Dzięki bardzo.
0: I do zobaczenia już na siłowni. Tak jest. Mamy chyba podsumowanie, nie? I podsumowanie? Ten, po, znaczy ten, znaczy ten podsumowanie, ten początek.
1: Nie wiem.